0: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, vítam vás, začína sa 63. pokračovanie obľúbenej relácie Bývam, Bývaš, Bývame. Dnes ešte jedenkrát s mojou maličkosťou, volám sa Miroslav Kantner, som z asociácie vlastníkov bytov, a na druhej linke by sme mali mať pôvodného moderátora, autora a dušu celého projektu, pána Igola Lacka. Počujeme sa, pán Lacko?
1: O, ďakujem pekne za takéto zl- zletné pomenovanie. Počujeme sa. Je to všetko v poriadku, aspoň z mojej strany. Len to zdravíčko ešte musíme nejak dokopať do zdárneho konca, alebo teda do toho
0: normálu určite tak bude veľmi rýchlo a veľmi skoro a vašu absenciu si dobehnete, uvažuje sa o vyšielaní aj v sobotu aby ste nemali tak, vole, tak veľa voľna zrazu samozrejme to som, to som e, si vymyslel to, to bolo upečené za mojim chrbtom toto počujem prvýkrát áno, 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 aby, aby zase nebolo tak <laughs> veľa veselia dobre no nie celkom veselo, ale vyzerá pohľad na otázky, ktoré sme dostali od našich či už poslucháčov alebo e, čitateľov našeho internetového internetového priestoru, či, či už je to na asociácii vlastníkov bytov alebo aj na facebookovej stránke. E, ten pohľad naozaj nie je, nie je príjemný, pretože je evidentné, že napriek tomu, že my dvaja získavame pocit, že minimálne na, poslucháči tejto relácie vedia o O bytových domoch a o, o dianí v nich stále viac a viac a dokážu sa dostať do až nevýdalých e, znalostných kategórií porovnaní s minulosťou, tak to všetko ešte stále je, je mm, nepostačujúce, keď to porovnám s tým, aká kopa nezmyslov na nás čákala zase v mailoch a v telefonátoch od našich poslucháčov alebo od tých, ktorí čítajú naše stránky lebo mám ten pocit, že za posledný týždeň ako keby tých e, zavádzajúcich vlastníkov geometrickým radom pribudlo takže aby sme Zavádzani. Áno, tak, tak, presne uh-huh. takže aby sme, aby sme nedržovali veľmi na úvod, dnes máme iba, iba hodinku vysielania takže musíme do nej dostať všetko to, čo považujeme za úžitočné. Takže poďme skúsiť, ideme hneď na nejaké otázky. E, jednu tu máme takú, ktorá sa nevyskytuje často, dosť zaujímavá a smeruje k, od, smeruje k tomu postúchať sa, na, na nás, sa nás pýta, e, kto by mal vlastniť kľúče od spoločných a pivničných priestorov a ako, ako je možné, že sú niektoré priestory v bytovom dome zamknuté a nedostupné? No, preto kým sme si mohli charakterizovať, že pojem spoločný priestor sa možno v také bežnej ľudovej reči používa, nič menej zákon takýto priestor nepozná. Môžeme hovoriť o spoločných častiach domu, môžeme hovoriť o spoločných zariadeniach domu, kde celkom nepochopiteľne... Patrí napríklad aj miestnosť kočikárne a podobné ešte iné, iné, iné priestory. Ale to nie je to dôležité. Dôležité na tom je to, že e, tieto priestory za každých okolností patria medzi, medzi spoločné časti alebo spoločné zariadenia bytového domu. Čo zároveň vopred signalizuje to, že nie je mysliteľné, aby o nich rozhodoval či už správca ako niekto, kto má iba niečo spravovať, nie niečo viesť, prípadne niečomu určovať nejaké príkazy a zákazy, alebo rozhoduje o, t- o tom e, predseda spoločenstva v domoch, kde, kde je spoločenstvo založené, pretože som si istý, že či jeden alebo druhý môže vystupovať v súvislosti so sprístupňovaním rôznych spoločných častí a zariadení domu len v zmysle toho, na čom sa predtým vlastníci bytovom dome dohodli. Samozrejme, je dosť nepredstaviteľná predstava, že napríklad na strechu, ktorá tiež v spoločnej časti časti patrí, by mal prístup kedykoľvek a ktokolvek. Naozaj je to dosť nepredstaviteľné. Na druhej strane, je rovnako nepredstaviteľné, aby na strechu mal prístup niekto, k tomuto umožní na základe nejakého, nejakého, nejakého svojvoľného rozhodnutia pán predseda spoločenstva. Čiže budeme musieť v tých bytových domoch, pokiaľ doteraz nemáme, budeme musieť za, zaviesť určité pravidla, za akých okolností a kto dostane k dispozícii kľúče. Určite poradím k tomu, aby ste si zaviedli nejaký zošit ktorý bude umiestnený na mieste kde budú tieto kľúče odložené aby sa vždy dalo jednak do tohoto zošita zapísať kto a kedy si tie, ktoré kľúče zobral a keby sa náhodou kedykoľvek v búcnosti niečo stalo čo by súviselo so sprístupnením týchto priestorov Vždy bude dobré, keď bude možné takto spätne odkontrolovať, kto ten prístup prakticky umožnil. E, ja viem, že to môže vyzerať na ako nejaká taká zbytočná aktivita alebo niečo, čo bude ľudí zdržovať a podobne. E, samozrejme, môžem si myslieť, že aj tento pohľad môže byť oprávnený na druhej strane keď zoberieme, že by kľúče príšli do ruky kedykoľvek a komukoľvek, povedzme si sami, či to je ten želaný efekt v bytovom dome. Asi veľmi nie, keď sa vám začnú diať veci, napríklad na tej streche, o ktorých ste sa ako vlastníci nikdy nedohodli, a kto je tam proste začne robiť niekto len preto, že má na túto strechu náhodou zriadené kľúče. Trebars, viem o tom, a tých prípadov nie je málo, že si na strechách osádzajú klimatické, klimatizačné jednotky, najmä vlastníci najvyš, bytov v najvyšších poschodiach. Nepoviem, že to niekomu môže vadíť, pretože ta strecha jednoducho nie je určená na bežné využívanie, ale, dobrá otázka znie, keď si to tak môže dovoliť urobiť niekto bývajúci na poslednom poschodí, prečo by si to nemohol dovoliť niekto, kto býv, to býva napríklad na druhom poschodí, na prvom poschodí. Pretože v tom prípade ich postavenie v tom bytovom dome nie je v žiadnom prípade rovnocenné. Treba vždy na to vážne pozerať a v prípade, aj keby niekto podobný krok išiel ako predseda spoločenstva alebo ako správca dovolovať. Je dobré, aby si najprv pomyslel, či náhodou nerobí niečo, čo je síce pre jedného vlastníka mimoriadne zaujímavé, ale či tým istým krokom nezavádza do bytového domu čosi, čo neskôr nebude chápané ako kladná záležitosť. Niekedy je veľmi dobré si tieto veci premyslieť vopred, ako sa začnú diať, to isté asi sa dohodneme, platí aj v prípade, keď máte na dome stav, ktorý je už, už pomaly málo kde, že nemáte žiadne klimatizačné jednotky, žiadne satelitné taniere osadené na, na múroch domu, ktoré sú spoločné časti. Žiadne ten múr nepatrí nikomu, kto tam má byť, pretože ide o spoločnú časť bytového domu. A preto aj o použití tejto spoločnej časti môžu rozhodovať len všetci spoluvlastníci tejto spoločnej časti, napríklad toho, toho základného múru. Hý. Takže tu treba je veľmi opatrný a skôr, ako by nastala akákoľvek svoju vola, vždy doporúčime dohodnúť si pravidla vopred, aby sa nediali veci, ktoré sa môžu ľahko vymknúť kontrole a môžu spôsobiť zbytočné nepríjemnosti. Takže toľko k tomu, k týmto kľúčom. A ktoré miestnosti by v konečnom dôsledku mali zostať zamknuté, neprístupné, z nejakého dôvodu? No ja som si o, tom, o tomto som úplne presvedčený, o tom, ktoré miestnosti to budú a za akých podmienok. Budú napríklad používané, prípadne na čo? O tomto môžete rozhodnúť len vy ako vlastníci. Je to všetko vo vašom vlastníctve. Deň, kedy o použití, využití týchto priestorov začne rozhodovať váš správca alebo váš predseda, môžeme kľudne a smelo označiť za deň, kedy o vašom bytovom dome minimálne v tejto súvislosti prestal pratiť zákon a prestalo sa uplatňovať právo. Takže nedovolte, aby, aby sa so také niečo dialo.
1: Ak môžem do toho to troška vstúpiť, tak táto problematika, ktorú ste teraz načetli, naznačili, tá sa dotýka v mnohých prípadoch všetkých vlastníkov bytov, a nebytových priestorov, v bytových domoch a vyvoláva dosť, polemic, dosť veľkú polemiku, pretože práve e, pomenovanie e, spoločný priestor v zákone chýba. E, vy ste teraz v posledných slovách e, hovorili o nejakých miestnostiach. Miestnosť, v ktorej sa nachádza, e, hovorím teraz o starších bytových domoch e, na starších sídliskách, e, kde bolo bežné, že sa v pivničných priestoroch nachádzala miestnosť, kde bola umiestnená jedna pračka, jedna žmychačka, dve veľké vane na pláchanie prádla a táto miestnosť sa nazývala práčovňa. A tie, tie e, prístroje, tzv. zariadenia, ktoré predstavujú tú pračku a žmychačku, to sú zariadenia, ale zariadenie e, nemôžno zamieňať za priestor pretože samotná tá miestnosť je priestorom. Táto definícia, ako ste správne uviedli, v zákone chýba a ľudia, ktorí si to vedia a dokážu takýmto spôsobom dopomenovať tieto priestory, tak to aj tak chápu, pretože logicky, keď sa pozrieme na nejakú miestnosť uzavretú, ohraničenú štyrmi stenami, podlahou a stropom, tak je to priestor, nejaký priestor a záleží od toho, čo tam je umiestnené. Podobne do týchto, do týchto priestorov, alebo medzi takéto priestory patrí aj kočikáreň, ktorá je vlastne nevybavená žiadnym zariadením, pretože slúži na odkladanie kočikov a bicyklov. Ale každý vie, k čomu slúži priestor, pomenovaný, teda miestnosť, pomenovaná kočikáreň hej, a na aký účel nám slúži. Takisto poznáme aj sušiarne. To sú zase priestory, miestnosti vybavené viacerými alebo väčším počtom radiátorov, kde je možné dosiahnuť práve pomocou týchto radiátorov vyššie teplo a využívajú sa využívali v minulosti na dosušovanie prádla. A v súčasnosti sa niektoré takéto spoločné priestory, čiže miestnosti uzamykateľné využívajú aj na e, vybudovávanie dnes moderných e, malých e, kotolničiek, kde samotným zariadením je to vykurovacie e, zariadenie, e, zariadenie umiestnené v priestore, spoločnom priestore. Spoločné zariadenie umiestnené v spoločnom priestore. A pokiaľ si neurobíme v tomto poriadok e, m, sami pre seba tak v tom budeme mať gulaš a nebudeme sa môcť na nič odvolávať. No ale bohužiaľ, keď pôjdeme striktne podľa zákona, tak práve toto slovičko, tento terminus technicus, spoločný priestor v zákone chýba. A aj toto bude súčasťou doplnenia samotného zákona, ku ktorému e, úprave alebo návrhu e, som sa podujal a už na tom intenzívne pracujem a zapracoval všetky tieto e, pripomienky, poznatky, e, doplnky a snažím sa odstraňovať nedostatky, ktoré aktuálny zákon e, obsahuje. Pretože e, mám 100% istotu alebo teda na nadobudol som 100% istotu že zákon v súčasnom znení už nie je e, realizovateľný alebo e, nie je možné tento zákon e, aplikovať tak, aby ste neporušili alebo neprestúpili jednotlivé ustanovenia zákona, pretože mnohé ustanovenia si v tomto zákone odporujú Mnohé veci v zákone ešte stále napriek tomu, že tento zákon platí od 93. a bol 15-krát novelizovaný, ešte stále neobsahuje presnú definíciu, čo je čo, čo čo sa za čo považuje, čo sa pod čím má vnímať a vysvetľovať a chápať, tak aby sme tomu my, obyčajní ľudia, vlastníci bytov a nebytových priestorov v jednotlivých bytových domoch rozumeli. E, tam, kde majú šikovného predsedu a kde si vedia výjsť ľudia v ústrety, tak e, skutočne tieto kočikárne, práčovne, sušiarne, kotolničky nazývajú spoločnými priestormi, sú uzamykateľné a majú tam nastavený vlastný režim, ktorý si e, vytvorili e, podľa toho, ako to im samotným vyhovuje. Pretože napríklad... E, zabezpečovanie údržby a, a oprav čistotých v takýchto e, priestoroch, musím používať to slovo, pretože hovoríme o uzamykateľných miestnostiach, e, nie je v zákone vôbec spomenuté a nie sú určené e, právomoce e, pre jednotlivých vlastníkov a e, užívateľov týchto spoločných priestorov. Napriek tomu, že e, sú. sú užívané dlhodobo, napríklad taká kočikáreň, keď si zoberieme v priebehu niekoľkých rokov kočikáreň, tak na začiatku, keď sa tam nasťahujú mladí ľudia a majú kočíky, tak to používajú na odkladanie kočíkov deti odrastú vyrastú nám z tých kočíkov kúpime im bicykle no tak kočíkov sa zbavíme a namiesto miesto kočíkárne sa nám z toho, z toho priestoru z tej miestnosti stane bicykliáreň alebo, alebo jak, jak to nazvať najdeme si na to priliehavý názor a používajme názov, pomenovanie a používajme tie priestory podľa účelu, ktorému sú určené. A teda, keď mám dať odpoveď na otázku, kto má mať kľúče od kočíkárne, tak si myslím, že kľúč by mala mať každá mamička, ktorá si tam chce a môže a má právo odložiť kočik, tak aby jej nezavadzal doma v stiesnených pomeroch jedno-dvojizbového bytu, ale aby ho mohla odložiť tam na bezpečné miesto, Hej, všetky mamičky medzi sebou v dome sa poznajú, to je prirodzená vlastnosť mladých mamiček. E, takisto sa poznajú medzi sebou aj majiteľia svojich bicyklov, majite bicyklov a bicyklov, susedov bicyklov, vedia, komu to patrí A e, na základe vlastnej dohody e, si e, určia režim používania týchto spoločných priestorov. To nie sú spoločné nebytové priestory. Hey, aby sme to nezamienali s nebytovými priestormi, definovanými stavebným zákonom alebo samotným zákonom, ktorých nebytové priestory sú určené nie na bývanie, ale na uh, uspokojovanie nejakých podnikateľských potrieb požiadaviek a tak ďalej. To nebudem sa s tým ako teraz tu na, špeciálne zaoberať, ale. Nebytový priestor a spoločný priestor sú dva od seba diametrálne odlišné pojmy. Spoločný priestor je miestnosť, ktorá slúži obyvateľom, všetkým obyvateľom bytového domu podľa daného určenia. Čiže práčovňa slúži ako práčovňa, sušiareň ako sušiareň, kotolnička, ktorú sme si vybudovali v dajme tomu prázdnej kočikárni, lebo nám už deti odrastli, e, bicykle, neviem, neskladujeme na jednom mieste, alebo, alebo sme sa rozhodli tento priestor e, prebudovať, prestavať na iný účel, e, všetkým prospešným, alebo drvie väčšine prospešným, pretože e, rozhodnutie o prebudovanie pre zmenu účelu užívania je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov v dome. Teda vlastníkov bytov a nebytových priestorov, keď chcem byť striktný a používať to, čo je v zákone napísané, aby nedošlo k zbytočnému zmeteniu alebo uvedeniu do homilu. Takže o zmene užívania môžu rozhodnúť len vlastníci bytov a nebytových priestorov nadpolovičnou väčšinou a všetci to v dome musia e, rešpektovať, či s tým už súhlasili alebo nesúhlasili, teda hlavne tí prehlasovaní. No a e, týmto spôsobom si vlastne e, vlastníci v dome uplatňujú výkon vlastníckých práv podľa vlastných aktuálnych potrieb a možností. E, môže to byť za tú, za tú e, kotolničku zamenená aj sušiarní napríklad. Hej. Každý si to prádlo svoje suši, buď vo svojom byte, alebo ako sa to aj vola, kedy robilo, zaujímavé, že dnes to už nie je vidieť na šnúrach pred domom. Boli sklpiky, medzi nimi natiahnuté šnúry a každá mamička, každá rodina keď si dole v práčovni oprala, vyvešala prádlo a vonku vysušila. Dnes bohužiaľ to nie je vidieť, pretože e, správanie sa nás, vlastníkov a, a ľudí medzi sebou e, sa podstatne, podstatne zhoršilo a už máme obavy, že nám to prádlo na tých šnúrach, pokiaľ tam nebudeme pod tým, e, pod tým sedieť a dávať na to pozor, tak by nám v priebehu 5 minút zmizlo. Holt, ale to už je, to už je zase daň doby, kde sa prestávame spolu medzi sebou rozprávať, prestávame medzi sebou komunikovať, začíname byť podozrievaví a, a prestávame sa poznať ako susedia medzi sebou a teda si aj navzájom pomáhať. No ale to nie je predmetom našej relácie, aby sme riešili tieto otázky. Možno je to v nejakej bližšej alebo vzdialenejšej budúcnosti sa môžeme k tomuto vrátiť a ponúknuť takéto riešenia. No ale, aby som sa vrátil k tomu základnému problému, tie spoločné priestory, napriek tomu, že v zákone nie sú zadefinované ako spoločné priestory, napriek tomu tie spoločné priestory v tých bytových domoch sú. Už minimálne len ten vstupný vestibul, tá vstupná chodba, kde máte po väčšine umiestnené schránky, už to je spoločný priestor. To nie je zariadenie. Zariadenie je technické zariadenie alebo technologické zariadenie. Ale priestor ohraničený štyrmi stenami dookola, stropom hore, podlahou dole, to je priestor, to je miestnosť a bohužiaľ táto definícia, táto špecifikácia, konkrétne pomenovanie ako terminus technicus v zákone chýba.
0: No, vidím, že som mal pravdu, keď som si myslel, že vám prihrávam neskutočne vysoký a dobrý smeč k tomu, aby, sme, aby ste to dostali aj v súvislosti so, s tou zmenou zákona pripravovanou, aj v súvislosti s tým, že je potrebné samozrejme a podľa môjho názoru takisto kriticky popisovať to, čo sa týka zákona a čo rozhodne už v jeho začiatkoch nebolo zvládnuté, pretože veľmi ťažko by som dokázal dnes za zvládnuté označiť, keď niečo je v zákone 20. od roku 1993. Máme 24. rok v zákone definíciu spoločnej časti domu definíciu spoločných zariadení domu a nie laici. O týchto predsa nikto seriózne neočakáva, že sa v tejto veci budú orientovať. Všetci sme zrození z toho, že v týchto dvoch definíciách mimoriadne často a mimoriadne beznádejne plávu aj samotní právnici. Čiže nie, že by po 24 rokoch mal s tým problém vlastník pítu. Veď pre Boha od neho nebudeme snaží očakávať, že všetko je povinný a všetko pozná do bodky. Ale aby v tom nemal jasno bežný právnik, to už si dovolím povedať, že problém je viac ako vážny. Naozaj pomenovanie spoločných...
1: Tu vaše slova len doplním, že problém nie je v nepochopení daných výrazov a pojmov bežným vlastníkom bytov a nebytových priestorov, ale v nepochopení odborníkov, právnikov, na slovo za tých, ktorí sa bijú do prs, že oni to vedia oni ich, ich musíme poslúchať, ich musíme poučúvať. A takéto nedostatky robia spory a zvady medzi nimi samými m, právnikmi a sudcami a, a vyvolávajú zbytočné spory a zvady. Ale, ale vďaka týmto sporom a zvadám zase narastajú m, m, hodiny právnej porady, ktorá nie je lacná. Hej? A právnik vám bude radšej 4 hodiny vysvetľovať, čo je to nebytový priestor a miestnosť a spoločný priestor, ako by prijal jednoduchú úpravu zákona alebo inicioval, aby inicioval zmenu zákona tak, aby tomu rozumeli všetci a aby v tom mali všetci jasno. Pretože keby bol zákon zrozumiteľný a pochopiteľný každému jednému užívateľovi, čiže nám, vlastníkom bytov a nebytových priestorov, tak by vlastne právnici stratili prácu, pretože by nemuseli nikomu nič vysvetlovať. všetko by bolo vysvetlené v písomnej forme, zapísané v zákone, no ale tým pádom, že oni by nemuseli nikomu nič vysvetľovať, by stratili príjem, z toho, že poskytujú právne poradenstvo. No. Oni vám poradia, ako máte, napi- e, ako máte chápať e, spoločným zariadením kočíkareň, sušiareň, práčovňu. To je spoločné zariadenie. A vás je... bude 3 hodiny presviečať a vy mu za každú hodinu zaplatíte 200-300 eur. No bol by hlúpy, keby sa snažil opraviť zákon tak, aby bol zrozumiteľný. Išiel by proti sebe.
0: No. To, čo ste povedali teraz, to je jedna z teórií, že by sa asi znížila práca pre právnikov. Nemôže to byť úplná pravda. Vrátime sa k tomu snáď po telefonáte, ktorý sme práve dostali. Dobrý deň, prajem.
1: Skúste dobrý deň. Dobrý deň. Dúha, že nie som priamo v prenose.
0: Ale áno, samozrejme, ste priamo vo vysielaní.
1: Áno, potom budem to musieť zrušiť, lebo chcel som na druhej kontakte číslo vaše volať ohľadom projektu, ktorý pripravujeme, ale neviem a takto vychyliť všetky informácie, tak Aha. sa ospravedlňujem.
0: Nech sa páči. Pripravím domy... to ove sa na to, či to prepáva. Samozrejme, nech sa páči do počutia. No vidíte, aj takáto vec sa dostane do vysielania a aspoň, aspoň ste sa aj vy, vážení poslucháči, tejto sekunde, mohli rukolapne presvedčiť, že naozaj je to živá relácia.
1: Ale ak môžete, ak môžem poprosiť, mohli by ste mi zopakovať aspoň stručne, o čom hovoril ten volajúci poslúk. Neviem. Ja ani, ne ani ja
0: neviem. Ja som, ten, ja som ten hlásateľ nezregistroval, takže neviem. Neviem.
1: Nevieme, o čom hovoril.
0: Nie, nie, nie. Asi predpokladám, ah. že to bolo niečo, čo bolo určené asi na asociáciu vlastníkov bytov a volal do relácie. Ale veď to sa určite napraví a vysvetlí. Ale je to ľukláplný dôkaz, že vysielame naživo a pri tej príležitosti ma po polhodine aj napadlo, že tu pri mne sedí absolútne bez práce pán Babolár, ktorého som vôbec nepoprosil, aby vysvetlil poslucháčom, akým šťastným spôsobom sa k nám môžu dovolať a dopísať. Takže prepačte svoj, tú svoju chybu v tejto chvíli si dovolím napraviť. Nech sa páči, pán Babolár.
1: Tak ja uvedem do Bratislavského štúdia telefónne čísla aj pre ostatných ľudí, ktorí poučúvajú túto zaujímavú reláciu. 0944
0: 462052 alebo rovnako známe mailovú, známu mailovú adresu studiozavináč No a v súvislosti, ďakujem pekne, a v súvislosti práve s touto mailovou schránkou, alebo s týmto odkazom priamo do štúdia. ja to musím prečítať, viete, e, určite z minulosti, že nerad čítam celé znenia mailov, pretože Málo kedy zmysel dávajú a vôbec nie je potrebné ich čítať so všetkým, čo tomu patrí. Ale tentokrát urobím výnimku, pretože je to niečo, za čo by som dopredu poďakovala, čo dáva taký zase jeden jasný rozmer, že to, čo robíme, pán Lacko, asi nejaký zmysel mať bude. Takže čítam, ktorí prišiel k nám teraz do, do štúdia. Dobrý deň, som člen rady a rád so záujmom počúvam reláciu, bývam, bývaš, bývame. Pôvodne ma na ňu upozornil náš predseda. Chcem touto cestou poďakovať tvorcom a aj účinkujúcim za, za užitočné informácie, ktoré využívame v našom spoločenstve. Som rád, že už o tejto relácii viem a budem ju pravidelne počúvať a šíriť medzi susedov Milan veselý, Som si dovolil povedať aj teda, prečítať aj meno Dúfam, že sa na nás pán Veselý hnevať nebude. Určite veľmi pekne ďakujeme. A berte to, pán Lacko, ako príspevok k vášmu rýchlemu ozdraveniu.
1: <hý> Ďakujem pekne a hlavne poslucháčovi za pozbudivé slova, ktoré nám adresoval vo svojom maili. A budem rád, pokiaľ takýchto členov rád a predsedov bude medzi nami čo najviac, a budeme si môcť prostredníctvom technicky dostupných prostriedkov vymieňať svoje názory, poznatky, postrehy tak, aby sme sa dokázali sami vlastnými silami a vlastným príčinením postarať o podstatne spokojnejšie a kľudnejšie bývanie, pretože pokoj pod strechou ten, ten sa nedá kúpiť, hej. Ten si musíme sami vybudovať a sami udržiavať. Ten nám nedodá nikto, žiadny správca, žiadny, žiadny zákon a žiadny právnici. O to sa musíme spoločnými silami prečiniť sami. A ako k tomu pristúpiť a ako to zabezpečiť, to sa pokúšame naznačiť a poradiť v týchto našich reláciách, tak aby aby tá, tá spokojnosť a, a ten, ten pokoj v byte v bytových domoch bolo čo najväčšie a najlepšie.
0: OK, tak ja už len predtým ako dáme maličkú prestávočku si dovolím tak trošku sa vrátiť späť k tým, k tým definíciám a pomenovaniam určite mimoľadne nešťastným, pretože skutočne chcel by som vedieť Pomôžte niekto, ak viete, poďaďte, ako sa mohlo stať, že kočikáreň alebo sušiareň je spoločným zariadením tomu. Miestnosť, priestor. Všetko povedám, v tomto prípade je to dokonca miestnosť, pretože ju viete zamknúť, zavrieť, mať svoje dvere. Čiže je to miestnosť. Priestor si chápem ako napríklad chodbu. Hej, ale... Toto, aby bolo zaradené medzi spoločné zariadenia. Keď niekomu poviete pojem zariadenie, ja som si istý, že si predstaví všetko, možno od počítača cez výťah až po atomovú ponorku, ale aby si niekto predstavil vlastnú kočíkareň. No toto by ste dosiahli asi veľmi, veľmi ťažko. Čiže tento zákon, okrem iných vecí, postráda to najzákladnejšie a to je logika. Zrozumiteľnosť. Tá sa stratila už pri prvých myšlienkach, ktoré sa dostávali asi na svetlo Božie, pri keď sa tento zákon rodil. Nič, aby sme nekončili, iba negatívne, dáme si vysoko pozitívnu pesničku a po nej sa o pár minút stretneme druhej časti. Vítajte v druhej časti dnešného 63. pokračovania relácie Bývam, Bývaš, Bývame. Presne cez prestávku sme dostali pomerne zaujímavý dotaz od jedného z poslucháčov, ktorý nám píše, že sa v bytovke objavil vyvesený zoznam údajných tržníkov, s menami a údajne dlžnými čiastkami označili ich tu ako fiktívne, ktorý ale nebol vyvesený ani našim spoločenstvom, ani našim predchádzajúcim správcom. Aha, takže ide o dom, kde sa to menilo na spoločenstvo. Prosím, poradili by ste trestné oznámenie na neznámeho páchatela, alebo čo sa ešte s tým dá robiť. Dokonca to niekto, ten neznámy, rozosiela aj mailom všetkým vlastníkom. No, Musí to byť určite niekto, niekto z domu, ktorý dokonca je tak vysoko v úrovni poznania, že pozná mailové adresy vlastníkov v bytovom dome, ak teda nie sú u vás niekde všeobecne e, prístupnené, oznámené. Samozrejme, ťažko hovorí, kto by mal nejaký záujem, niečo dokonca s fiktívnymi e, nejakými zrežníkmi povyvesovať, Môže to byť podľa moho názoru niekto, ktorý takýmto spôsobom sýbabuje účty s niekým iným bytovom dome. Či podatrestné roznámenie asi, vám, asi vás nikto predtým nezastaví, nesom si ale istý, či podobnú, podobnú záležitosť bude vôbec, vôbec policia chcieť riešiť. Pretože Nepíšete ani kde sa také niečo objavuje ak to je na mieste ktoré pre vás slúži ako miesto bežné, kde si všetky iné oznámy vyvesujete tak je možno, možnosť čas nastal aj vo vašom bytovom dome porozmýšľať, aby ste si tento priestor ulobili taký že je, je to nejaká skrinka, do ktorej sa nedostane každý, aby niečo u vás vyvesil len tak ale že je potrebné to mať kľúč a tým pádom, že je to uzamykateľné, tak sa takémuto niečomu budete môcť do budúcnosti vyhnúť. Je, je ale pravda, že keď to niekto posiela aj na, aj na maily vlastníkov, tu je, tu je veľmi ťažko zaujať tomu jasné, jasné stanovisko, čo by bolo rozumného s tým urobiť. Určite by bolo dobre prebrať si to na, čo najskôr na vašom zhromaždení vlastníkov, keďže píšete, že ste e, spoločenstvo a povedať si, čo s tým ďalej. nechať to tak, aby ste sa ako vlastníci dohodli, ako vlastne postupovať. Na začiatok by určite, ja osobne by som navrhoval uprednostniť mierny a konstruktívny prístup, skôr ako nejaké trestné oznámenia alebo čokoľvek podobné tomuto. To by som použil až v prípade, keby všetky ostatné také tie normálne cesty zlyhali. No, máme tu ale inú inú otázku, takisto, ktorá je je veľmi dôležitá a bude dôležitá ešte o to viac, že sa nám o o chvíľku bude mimoriedne rýchlo približovať čas, kedy sa budú odozdávať vyučtovania v bytových domoch. Takže máme tu otázku, či je povinnosťou vlastníka kedykoľvek sprístupniť byt a umožniť odpočet meračov. No, odpovedť na to je veľmi jednoduchá. Samozrejme, že, že tu nie je vaša povinnosť koncipovaná tak, aby ste ako vlastník bol povinný kedykoľvek sprístupňovať byt. Vôbec nie, samozrejme, už komukoľvek. Vieme, že niektorí, niektorí správcovia riešia túto e, pomerne pracnú záležitosť tým, že urobia, urobia si sluhu ktorého ale platia vlastníci, nie tí správcovia, z človeka, ktorý je v ich bytovom dome zvolený za zástupcu vlastníkov. No a tento súd si vedomí svojej funkcie a neraz mimoriadne rád využívajúci dôležitosť svojej osoby v tej chvíli, keď tú funkciu vykonáva, tak urobí toho pobehaja po celom bytovom dome a zistí staví meračov. Aj tak... Či či by to bol takýto zástupca, alebo to bude priamo niekto, kto bude vyslaný správcom, alebo je to nejaký jeho zamestnanie správcu, alebo to bude prípade, aký u vás spoločenstvo, samotný predseda. V žiadnom prípade by sa takéto niečo nemalo diať bez toho, aby ste to mali s patričným časovým predstihom oznámené a aby ste sa tomu mohli aj prispôsobiť. Samozrejme, najideálnejší stav je ten, kedy si dohodnete takýto zber údajov niekedy v poobedných alebo ešte lepšie možno večerných hodinách pretože urobiť tento zber v doobedných hodinách znamená nájsť veľmi veľký počet bytov prázdnych ešte lepšie povedať nájsť ich takže vám nikto e, v týchto bytoch neotvorí čo určite ich bola škoda by sa celý ten zber by sa veľmi času mohol natiahnuť takže pokiaľ ste vlastník, ktorý dostal s patričným predstihom oznámené, že sa u vás bude takýto zber vykonávať, tak pochopiteľne e, ste povinni sprístupniť a odozdať takéto údaje. Iná vec je, ak by sa to opakovalo viacnásobne, priebehu jedného vyučtovacieho obdobia, čo nemá žiadny zmysl, aby sa to tak dialo, a v každom prípade, ešte tu otázka tak, mm, k tomu bola, bola pripísaná, aký postih prípadný by ho, hrozil niekomu, kto by z dôvodu svoj byt nesprístupnil, aby sa tento odpočet meračov mohol vykonať. No tu mm, chcem, aby ste mali jasno, že pokiaľ ide, všetky tieto záležitosti sú v dnešnej novej, v nesplatnej novej vyhláške ktorá má číslo 240 z roku 2016, ktorá práve rieši aj záležitosti, ktoré sme pre chvíľkou spomínali. To znamená, niekto nesprístupní byt neumožní odpočet. V tých prípadoch sa dá uvažovať tak, že ak by išlo o teplo, čo teda sú údaje, ktoré sa väčšinou nachádzajú na tých pomerových rozdeľovačoch. <laughs> kedy si to boli pomerové, pomerové rozdielovačie vykúrovačí nákladov. Dnes už je, to, už, už je ten technický nezmysel povýšený na pomerové rozdielovačie tepla. Takže na tomto úžasnom technickom zariadení sa, sa vám vyskytujú nejaké tie čísielka a tie, pokiaľ neoznámite, alebo nebude ich možné od vás odčítať a vy budete tento spôsoby tak vám hrozí, že vám bude môcť v cene tepla byť napočítaný 1,5 násobok priemernej spotrebnej zložky vo vašom bytovom dome. Teraz, aby sme tomu rozumeli, teplo má, to možno viete, pamätáte si z minoročných vyučtovaní alebo nejakých predcháda- predchádzajúcich, má dve zložky, a to spotrebnú, a základnú. Základná zložka je síce veľmi honostne takto pomenovaná, ale nie je to nič iné ako vaša samotná podlahová plocha bytu. Čiže tá vstupuje do hry, tá tvorí, v zmysle vášho rozhodnutia, ktoré ste bytových domov vykonali, tak tvorí 20, 30, 40, možno niekde 60, 70 celkovej, celkovej ceny. No a Tá spotrebná zložka to je tá zložka, ktorú ste ako vlastníci zaznamenali na tých svojich pomerových rozdielovačoch, čiže ide o teplo, ktoré ste prakticky spotrebovali. Takže v prípade, ak neumožníte takýto odpočet, tak u vás takáto spotrebná zložka môže byť navýšená jeden a polnásobne. Bez toho, aby ste s tým museli vy akokoľvek súhlasiť. Stačí, aby bolo zdokumentované a dokázateľné, že vy ste ten, ktorý odpočet neumožnil. Pokiaľ ide o odpočet na merači teplej úžitkovej vody, tam treba dať ešte väčší pozor, pretože tam v tom prípade vám hrozí až trojnásobok priemernej spotreby v bytovom dome. Čiže vidíte, ani v jednom, ani v druhom prípade, pokiaľ ide o teplo alebo teplú vodu, sa vám takéto odmietanie, nazviem to odmietanie spolupráce pri zberaní, pri zbere, zbere e, stavoch, stavov na, na meračoch alebo pri zbere spotreby, sa vám to proste nemôže oplatiť. Musíte si na to aj pozor, aby ste, aby ste e, sprístupnili váš byt alebo aby ste správne tieto svoje spotreby nahlásili. Takže tu treba byť pozorný na niečo takéto, aby ste sa dostali do bytočných problémov. Pokiaľ by išlo o studenú vodu, lebo tam máme merač, to vieme, v bytových domoch, tak táto studená voda nemá žiadne prijaté, e, myslím tým samotnou vyhláškou, stanovené pravidlá. Tam je podstatné, aby ste si tieto pravidlá v bytových domoch dohodli vy sami. Inak nebudete môcť, či ako prečeda spoločenstva alebo ako správca v bytovom dome uplatniť žiadny postih voči niekomu, kto vám znemožní odčítať e, spotrebu studenej vody. Tak. Máme tu ešte otázky, ktoré, ktoré smerovali k tomu, že schôdza rozhodla, to je dosť zaujímavé. Asi ide o dom, v ktorom bolo spoločenstvo a potom sa vlastníci rozhodli, že e, zrušia spoločenstvo a podpíšu zmluvu o výkone správy so správcom. Čiže e, takáto schôdza rozhodla o pokute bývalému predsedovi. E, otázka znie iba tak, nie je tomu žiadna ďalšia podrobnosť, či takáto pokúta E, môže byť vymáhaná. Ja zastávam názor, že takáto pokuta zo 100% istotou vymáhaná byť nemôže, pretože schôdza vlastníkov nie je represívny orgán, nie je orgán, ktorý by mohol rozhodnúť o vine a treste a neprislúcham, nemá možnosť rozhodovať o tom, či predseda, bývalý predseda, ktorýkoľvek vlastník zákon porušil, alebo nejaké interné, niečo u vás obytovom domet porušil, teba, je to zmluva o spoločenstve, alebo zmluva o výkone správy, a niekomu tým spôsobil škodu, prípadne všetkým spôsobil nejakú škodu. Na toto máme na Slovensku vyriešené iné orgány, ale rozhodne nie schôdze vlastníkov. Čiže ak ste nás chodží vlastníkov o takomto postihu rozhodli, dovolím si povedať, že tento postih je prakticky právne nevymáhateľný. Môžete sa spolahnuť na to, že ten, ten predseda, ktorého ste takýmto spôsobom odsudili, niečo uhradí sám, ale veľmi ťažko si viem predstaviť, že by ste niečo, niečo od neho vedeli vymáhať. Takže to, to bolo k tomuto. No. E, Pán máme vás tam ešte? Tá, vyzerá, že nám, že nám kolega vypadol zo zlinky. Nevypadol. No. Len som mal asi stiahnutú šablu. A teraz, teraz ste sa k nám dostali. No. Ako ste to mali, dokázali, že ste na diálku stištili samého seba?
1: No. no, ja som chcel už skôr zareagovať. Chcel som sa ešte na chvíľočku vrátiť k tej téme, ktorú sme preberali pred pesničkou, a to poukázaním na paragraf 2 predmetného zákona, o ktorom sa bavíme celý čas v týchto našich reláciách. A ten paragraf 2 od stáci 1 hovorí, že bytom, na tohto zákona, bytom sa na účeli tohto zákona rozumie miestnosť alebo súbor miestnosti, ktoré sú bla, 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 bla. Každú z týchto miestností predsa máme pomenovanú e, vo všeobecnosti. E, ľudia si to pomenujú, Toto je predsieň, toto je obývačka, toto je spálňa, toto je detská izba a takto podobne. My si tie miestnosti vieme pomenovať aj bez toho, e, bez toho aby sme na to mali zákon. A keď sa pozrieme do e, odstavca číslo 5, kde sa hovorí o tých spoločných zariadeniach, tak odcitujem. Spoločnými zariadeniami domu sa na účely tohoto zákona rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, čuduj sa svete, práčovne a kotolne a ešte viac sa môžete počudovať, pretože kotolne, vrátane technologického zariadenia. Čiže keď túto máme zariadenie kotolňu, vrátane technologického zariadenia, no tak z toho som už úplný zajac, úplný magor, pretože ak jedno zariadenie v sebe obsahuje ďalšie zariadenie, pričom to prvé zariadenie nie je zariadením, ale miestnosťou, tak ako som na to poukázal v prípade toho bytu, že v obývačke sa môže nachádzať to, to, a to, také a také zariadenie, technické zariadenie, vybavenie hifi väže, hifi väže televízor, to sú zariadenia, áno, patriace do obývačky. Do, do spálne ja neviem, môže patriť ako zariadenie ionizátor, aby sa nám lepšie spinkalo. A kuchyňa, ktorá je tiež miestnosťou, tá má tiež svoje zariadenia, šporák, chladničku, digestor, a tak ďalej, a tak ďalej. A takisto aj tá kotóňa, keď sa k nej vrátim, ako priestor, ako miestnosť, môže obsahovať technické, technologické zariadenie. Takisto to technologické zariadenie určite bude mať aj tá práčovňa, ktorá rovnako nie je zariadením, tak ako je to definované v tomto zákone, ale je to priestorom. Práčovňa je priestor, v ktorej sa nachádza pračka a žmichačka. Lebo vtedy v tých starších e, prevedeniach pračka bola samostatná a žmichačka bola samostatná. Dneska to máme jedno zariadenie, práčka spolu so žmichačkou. Ale to je len pre, pre doplnenie týchto pojmov a, a ja sa obávam, že to nie sú pojmy, ale doslova nezmysly túto popísané. Pretože ak, ak je e, práčovňa, kotovňa, sušiareň, kočikáreň takým istým zariadením ako je televízna, anténa, bleskozvod, komín alebo technologické zariadenia ako sú vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrizačné, elektrické, telefonné a plynové prípojky v jednom balíku, v jednom, na jednej kope, no tak to už, to už ozaj sa v tom nevízna absolútne nikto. A som zvedavý, ktorý právnik ktorý odborník sa v tomto skutočne vyznať tak, aby sa vedeli dvaja odborníci, dvaja právnici dohodnúť na tom, že čo je čo.
0: A ešte je to o to krajšie, že keby ste sto mimoriadne zdatným, právne zdatným osobám prečítali týchto niekoľko slov, ktoré ste povedali, to znamená výťah, práčovňa, kotolňa, spoločná televízna antena, kočíkareň, vodovodné prípojky a tak ďalej, aby dokázali ako vážni právnici povedať, čo majú všetky tieto slova spoločné, alebo čo všetky tieto veci no, majú spoločné. Počulateľa tam nemôžu nájsť a nenájdú, keď im, keď im budete vyhrážať trestom smrti. Ja si dovolím povedať, že tej chvíli ste spôsobili smrť 100 renomovaných právnikov, pretože pokiaľ nie ste vážne zdatní v tomto jednom zákone, vás ani ako právnika nemôže napadnúť pomenovať všetky tieto veci no, napadne, spoločné napadne, zariadenia. Môže, doma. Len...
1: Napadnúť môže, len či to bude mať hlavu a petu a nejaký, nejaký základ v sedliackom rozume, elementárnej logike, tak to už asi ťažko. Pretože m- ozaj tvrdiť môže, kto chce, čo chce, to je sloboda slova, ale potom záleží od nás, že či takému človeku prejavíme dôveru a budeme sa správať podľa toho, čo nám hovorí, alebo mu dáme e- boštek na čelo a pošleme ho kade ľahšie. Hej. A urobíme si po svojom. A potom nech sa nečudujú zákonodarcovia, legislatívci a nám vládnúci e, vyvolenci, že sa búrime proti ich blbostiam, ktoré nám píšu do zákonov. No preto, to sú vyslovené blbosti. A žiadny, žiadny vlastník bytu, žiadny občan v tejto republike nepotrebuje vysokú školu aby vedel uviesť rozdiel
0: medzi bleskovodom a kočikárňou. Je? A pri tom všetkom to paradoxne, a máme tu tomu aj jednu otázku, ale viem, že už samozrejme časovo nemôžeme stihnúť definitívne zodpovedať, taký paradox, to, čo má mnoho bytov, alebo to, čo k mnoho bytom, ako si ich prináleží, a je dnes bežným problémom, tak to sa medzi týmito príkladmo vymenovanými spoločnými zariadeniami alebo spoločnými časťami domu vôbec nevyskytuje balkóny. Mom pomaly neprejde týždeň, aby som nedostal dve, tri otázky, v koho vlastníctve vôbec balkóny sú. Ono nie je náhodou, že teraz sa tieto otázky vyskytujú, pretože vo veľkom pribúda správcov, ktorí zistili, že sa im potom kole zateplovaní, ako si e, už nič vážnejšie ďalšie finančne zaujímavé ne, na, nestalo, tak začali vo veľkom tvrdiť, že na Slovensku sú v mimoriadne dezolátnom stave balkóny. Takže preto sa začínajú ľudia pýtať, koho vlastníctve sú. Máme, ale telefonát obavujem sa, že v Nech sa páči, dobrý deň. Dobrý deň, viem, že volám na počiadnu chvíli, aby som
1: sa opýtať, čo by ste nám poradili, takisto ja na to prevedne, tak a ukazuje na druhy zapracť, ktoré sme v našom dome. A chceli by sme vidieť reálne to teda také kliny a výboru schoolov, tak si sa že čo by ste nám poradili, aby sme, aby sme urobili.
0: Pokračujem vás. Ja viem veľmi, veľmi dobre, čo bude potrebné tomu robiť, ale keďže naša relácia sa chýli ku koncu, buďte takto láskavá. Zavolajte nám na asociáciu vlastníkov bytov a určite túto otázku vám zodpovujeme dnes. No. Už na to žiaľbo vysielanie.
1: No, áno, ja viem, neškoro som neškoro som čiš, či sa doma. Dobre, ďakujem. Sa, dať, ďakujem či, 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 za pekne a, za, aj deň, keď neskôr Ďakujem, ďakujem to, pekne.
0: Takže, takto sme sa dostali až ku koncu relácie. Ja by som veľmi pekne chcel poďakoval za spoluprácu pánovi Igorovi Lackovi. Ja by som sa
1: chcel poďakovať vám, že ma takto e, kvalitne a, a nezištne zastupujete v čase mojej pn a a môžete, môžete e, sprostredkovať fungovanie a vysielanie e, naďalej aj, aj za takýchto e, z mojej strany vyvolaných krízových stavov. <súdňer>
0: <súdňer> <súdňer> Určite ďalšie už nebudú. A veľmi pekne ďakujem aj pánovi Bavolárovi a týmto sa s vami, vážení poslucháči, na týždeň lúčime, aby sme sa pri plných silách o týždeň stretli a zbrli sa na ďalšie kolo vašich otázok a poskytli vám na ne odpovede. Majte sa dottedy pekne do Všetko počutia.
1: Dobré a príjemné chvíle pri počúvaní slobodného vysielača aj naďalej vám želá Iberlačko.